1: Ondernemerspanel.
0: Van
2: advocatenkantoren tot ziekenhuizen, steeds meer organisaties maken hun eigen podcast. En Swapfiets stelt zijn groeiambities bij. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel met Daan Wedderpol, oprichter van deelplatform Peerby. En Jacqueline Smit, de oprichter van Rockport Inc. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws, Jacqueline.
1: Uh, ja, mijn nieuws was dat uh, de NPO gaat investeren in NPO Luister. Dat yeah. is een uh, podcast uh, platform wat zij hebben ontwikkeld. Uh, daar gaat ongeveer ruim 12 miljoen in geïnvesteerd worden. Met een sendermanager die dat uh, onder zijn uh, beheer krijgt. Uitdrukkelijk niet voor sport en nieuws.
2: Oké, okay, je zegt het een beetje cynisch. Ja, het ik
1: vond het bijzonder. Het <laughs> zal een reden hebben, maar ik dacht, volgens mij is dat voor een podcast uh, platform ook heel erg interessant. Dus ik vond dat wel uh, uniek. En wij gaan het over podcast uh, ja, ook hebben. We gaan zo meteen en over de podcast groei daarin, hebben. dus ik dacht... Uh, nou, je ziet dat de NPO daar ook in gelooft... in ieder geval.
2: Oké, okay, nou, zometeen meer... over podcast inderdaad,
0: Daan. Ja, ik zag uh, gisteren op nieuws dat Avantium... een Nederlands uh, chemiebedrijf... Een, een licentie heeft uh, afgegeven... om bioplastic te maken. Aan een Amerikaans toen, bedrijf? Ja, aan een Amerikaans bedrijf. Ja. En toen dacht ik in eerste instantie... oh, wat leuk, dan heb ik een, uh, een leuk duurzaam nieuwtje... om mee te nemen. Dat is ook wel fijn om een beetje goed nieuws te brengen. Ja. En toen ben ik er eens ingedoken. En toen was dat toch weer een teleurstelling. Waarom? Ja, nou kijk, het heeft wat voordelen die bioplastics. Uh, je hebt geen fossiele brandstof meer nodig, dat is heel fijn. Uh, maar toen ging ik lezen over, ja maar breekt dat dan echt af en zo... en heb je dan geen plastic soep meer en helpt dit tegen wegwerpafval... Eigenlijk is het antwoord allemaal nee, want het breekt nauwelijks af. Er moet een hele gespecialiseerde afbraak. Ja, het is wel plantaardig gemaakt en zo. Toch? Ja, maar dit duurt, dit duurt net zo lang als normaal plastic. En in de zee breekt het dus heel slecht af. En uh, dan, dan kom ik dus weer tot de conclusie dat ik denk, ja, oh, we doen het weer. Hè. We proberen eigenlijk de bestaande ketens allemaal gewoon in stand te houden. En dan een klein beetje anders, klein beetje anders. Uh, maar blijkbaar kan het dan nog eventjes niet anders. Want zij zijn er heel lang mee bezig geweest. En uh, nu hebben ze ja,
2: een licentiemodel voor Amerikaanse
0: bedrijven. We, dus het, het probleem is, we proberen hetzelfde te blijven doen met een kleine tweak. Maar we moeten gewoon toe naar oplossingen zoals Pieter Pot, helemaal Ja, verpakkingsvrije meteen. Nee, dat is zo. Dat is zo. Ja, maar ik, kunnen we daar niet in investeren? Ja, dat, het, het, ja ik ben dan toch teleurgesteld. Dat dus we dat eigenlijk het systeem proberen te behouden met de oplossingen waar veel geld in gaat zitten. In plaats van het systeem echt veranderen.
2: Oké, okay. nou laten we het hebben over Swapfiets. Want zij stellen de groeiambities bij. De aanbieder van de huurfietsen wilde 1 miljoen gebruikers in 2015. 25. Maar laat dat doel nu los, zo meldt het FD. Ja, eind dit jaar hebben ze er nu, even kijken, 300.000 abonnees. Zit er wel een
1: beetje een gat tussen tot 1 nog, miljoen dan? 700.000 tussen, dus dat is best wel heel veel. Ja. ja, En ik denk ook dat het heel complex is hoor, om de infrastructuur goed oh. te hebben. En hè, het gaat natuurlijk over het transporteren van die fietsen... onderhoud van de fietsen, uh, maar ook moet het gewoon interessant zijn. En bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam... waar ze zelf ook als voorbeeld uh, hebben oh. genomen... zijn er zoveel andere vo je vormen. He, je hebt de scooters, je hebt de tram, je hebt de normale fiets. Nou goed, er zijn zoveel manieren...
2: Een huurfiets.
1: Ja, en, en wil je dan een huurfiets? En dan zat het een beetje op het gemak. Maar goed, ja, het, ik weet het niet. Het, het was ook nog maar een klein percentage. Volgens mij met 5%. Marktendele in Amsterdam of in ieder geval, de volume was laag. En als je het dan uitrekent, was het ook nog niet winstgevend. Dus het, ja, ik denk dat ze op een dilemma punt uit zijn gekomen zelf.
2: Ja, denk je dat ze zich
0: een beetje vergist... of misschien wel verslikt hebben in dat uh, miljoen? Ik vraag me af of ze misschien iets te Nederlands... Uh, naar de buitenlandse markt hebben gekeken. Ik weet nog dat de eerste uh, buitenlandse investeerder die wij aantrokken... die uh, zei in het eerste gesprek tegen mij, zei die, I love your cycling culture... En Ik begreep toen helemaal niet wat hij bedoelde. Ik dacht, ja, fietsen, dat doet toch iedereen? Ja. Maar wij zijn echt een heel gek landje eigenlijk. Ja, wel, ja. Wij fietsen enorm veel en dat is heel erg leuk. En in heel veel landen is fietsen ook sport. Hè? Ik bedoel, de, de in sport, plaats van van ja. A naar B ja, ja, gaan, ja, dus zoals wij dat doen. Dat is, en dan, ja. en als je dan, dan zeg je ook: Ik ben een fietser. Nou, heb je ooit iemand hier in Nederland die gewoon naar zijn werk fietst horen zeggen: Ik ben een fietser? Nee, ik moet en gewoon naar mijn van, werk. Ja, je moet <laughs> gewoon naar mijn werk. En dus ja, dat is wel echt een mentaliteitsverandering die in het buitenland, denk ik, nog veel meer tijd gaat kosten als hij inderdaad doorzet. En dat hoop. Uh, maar ja, dan ga je niet zomaar naar 30 van alle bewegingen in een stad uh, naar, naar de fiets, zoals dat in Amsterdam is. Dus ik denk dat dat echt over tijd ja, langzaam moet ontwikkelen.
2: Maar toch, ze zitten inmiddels in 60 Europese steden. Hè? Ik bedoel, uh, is, dat inderdaad, is dat dan tegengevallen, omdat de rest van die, die steden misschien niet wil
1: fietsen, mobiliteit misschien verandert vanwege corona? Ja, maar 300.000 over al die steden is dus eigenlijk gewoon een heel beperkt aantal. Dus ja, ik als je dat
2: door elkaar deelt. Toch
1: daarom. Dus ik denk dan ja, ja, dat is dan toch nog niet zoveel. En op dat culturele punt, ja, volgens mij, als je marktonderzoek doet, kom je hier vrij snel op uit. Dat wij als Nederland een uitzonderlijk fietsgebruikersland mm. zijn. Dus ja, ik, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat het meer zit aan de kostenkant. Het onderhoud te transporteren. Maar ook gewoon het maken van die fiets Weer ophalen, terugbrengen. Schadegevoelig. Je zag ook in het artikel dat mensen er wat makkelijk mee omgaan.
2: Ja, je moet ook reparateurs hebben je natuurlijk ook. Je moet
1: reparateurs hebben. Dat netwerk moet je bouwen. Dus ik denk gewoon dat het daar aan de kostenkant uh, tegenvalt.
2: Ja, maar volgens de FD wordt dan wel corona genoemd, he, als boos doen. Dat het corona onze mobiliteitsbehoeften heeft uh, veranderd.
1: Ja, omdat als je een ander argument noemt, is de belofte weg, toch? Dus ik denk, nou, ja, het is wel heel goed om te zeggen: ja, het ligt daar en daar. Maar, maar, maar je stel, moet een reden geven. Je moet ja. een ja. reden geven. Ja, zo voelde het een beetje.
0: Ik gok dat het toch ook wel iets te maken heeft met de kosten van uh, kapitaal op dit moment. Het is gewoon veel duurder om, om, te lenen. om te lenen, om geld op te halen. Dus als je dan. Uh, ze hebben 100 miljoen verbrand, uh, las ik. Ja, dat kun je dan toch iets minder makkelijk gaan doen de komende tijd. Zoveel geld. Uh, Investeren in groei.
2: Ja, want corona, dat geloven jullie niet. Ik bedoel, is jullie mobiliteitsbehoefte ja, maar, veranderd
0: door corona? Zeker wel, het zeker veranderd. Ja. Maar je zou ook zeggen dat het dan nu weer redelijk terugkomt.
1: Je zou ook kunnen ja, zeggen is dat weer voorbij. <laughs> ja. in het openbaar vervoer... toch wat minder veilig was dat juist mensen meer op de fiets zijn gegaan. Dus het werd ook verder niet onderbouwd... waarom dat dan door corona uh, zou uh, zijn gekomen. Dus ik weet het niet. Ik vind nee. het, uh... nou ja, ze
2: gaan in ieder geval terug op de plaats. Twee jaar geleden sprak Mark de Vries op BNR nog... over een uitbreiding naar de Verenigde Staten of Azië. En hij zei toen het volgende.
0: Ja, we groeien nu eerst echt in Europa, omdat het, ja. uh, het, het is... Wat makkelijker ook qua tijdzones. Maar uiteindelijk in onze lange termijn droomplannen. staat of Amerika of Azië. staat daar uh, wel met potlood opgeschreven. Maar ja. dan moeten we wel eerst succesvol zijn. in de steden die, die we nu uitrollen. Ja, ja. eerst
1: ja, succesvol ze, zijn. Ja, ik gun het ze van harte. Ik bedoel, het is wel een, een mooi concept in zichzelf. Klopt het? Hmm. Ja. Uh, dus wellicht als ze we het in de infrastructuur op kunnen lossen, dat die groei ineens wel hè, meteen in zo'n golf gaat, dat het, dat, het, dat het hard kan gaan. Maar denk je dat ze nog,
2: ja, nog in de Verenigde Staten en Azië zullen komen? Ik bedoel, dus ook inderdaad een hele andere cultuur waar fietsen uh, naar je werk niet echt ik, normaal is.
0: Ik denk dat, uh, dat met wat geduld dat ze daar prima naartoe kunnen. Maar dit is dus uh, zo'n systeemverandering waar ik het uh, eerder al over had met de verpakkingen. Dit is, dit is echt een best wel een andere manier van, van fietsen, zou ik maar zeggen. En, en, en van de wereld. Indelen en van je vervoeren en van hoe je omgaat. En dit is een, het is een circulaire fietsen. Ze repareren die en de, de, je koopt hem niet, maar het is een, een, een soort van, van, van recycle-concept, zou je kunnen zeggen. Ja, ja dat kost uh, tijd. En ik denk dat we ons dat moeten gaan realiseren. Dat we daar moeten investeren en dan geduld moeten hebben. Uh, want het ja, gaat gewoon niet zo snel. Maar het moet wel allemaal gaan gebeuren. Het gaat ook gebeuren. En, maar, ja, het gaan,
1: ja, Even geduld hebben inderdaad.
2: Ja. Ja. Nou ja, investeringsmaatschappij Pond stapte in 2018 in een swapfiets. Ja, zij moeten nu af. Af en toe wat verliezen. Zullen ze daarmee doorgaan?
1: Uh, ik weet wel van hen dat ze in mobiliteitsoplossingen heel serieus zijn. Dat ze, nou, en dat klopt natuurlijk ook wel, want de kern van hen is, uh, zijn de automobielen. Dus zij zullen kijken welke andere concepten succesvol zijn. En ik denk dat ze zich ook wel bewust van zijn... dat als je zo'n systeemverandering wilt, dat dat tijd kost en investeringen. En ik heb ook begrepen dat ze die ruimte ook hebben. Dus uh, ik denk dat dat ook een hele goede partner is... om in de lange tijd zeg maar, succesvol te kunnen worden.
2: Ja, ze kunnen groeien, alleen misschien iets langzamer dan in de de ja. eerste instantie verwacht. Denk ik. BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: En we zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Jacqueline Smit en Daan Wedderpol. Ja, zowel werkgevers als werknemers zijn gebaat bij een vierdaagse werkweek. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge. Waar onder andere de Ondernemer en de trouwen deze week overschreven. Hoeveel dagen in een week werken jullie trouwens? 6-7. Zes, 6-7, zeven. Zes, zeven slecht voor je. 6-7
1: ja. en dan een week gewoon weer 3-4. Uh,
2: oh, het wisselt inderdaad heel ja. sterk. Nou, het onderzoek is uitgevoerd bij ongeveer 3000 werknemers, bij 60 bedrijven en de organisaties die meededen. Die noteerden een gemiddelde omzetstijging van 35 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Dus minder uren werken, maar wel een omzetstijging.
0: Ja, ik, ik wil heel graag dat dit waar is. En ik hoop ook dat je het, het waar het is. Niet. Maar ik heb wel een paar vragen. Universiteit van Cambridge, hè? Ja, ja, ja. maar ja, de gemeten periode uh, is uh, het laatste halfjaar van 2021, uh, meen ik. Dus dat is afgezet tegen het coronajaar. Ja, tussen de... juni en december. Uh, ja. Uh, ja. ja, dus dan, uh, oké. Okay. Uh, hoe deden ze net dan het jaar ervoor? Zijn ze naar beneden gegaan door corona? Dat is een grote vraag die ik heb. En uh, ik las namelijk een, weer een ander onderzoek waar de groei 1,35 was. Hadden een vergelijkbaar onderzoek gedaan. En uh, ik ben ook heel benieuwd: werkt dit nou voor start-ups? Want het klinkt. Ik kan me zo voorstellen dat als je. Uh, geen ondernemer bent en eigenlijk uh, en geen aandelen in een bedrijf hebt bijvoorbeeld, dat je denkt nou ja, 40 uur, 32 uur weet je wel, ik, ik krijg gewoon mijn salaris betaald mm. uh, ik heb morgen nog een dag, kan het iets rustig aan doen weet ik niet hè, maar stel, stel ik me zo ja, ja, ja. als ondernemer voor je, voor je eigen onderneming probeer je volgens mij altijd je tijd zo efficiënt mogelijk in te delen mm -hmm. dus gaat dit nou ook op voor start-ups waar uh, mensen uh, waar alle werknemers uh, ook aandelen ja, hebben dat, dat echt is echt een onderzoek dit, dit? jaar, werkgevers ja
2: werknemers in het aartje, ja, Jacqueline.
1: Ja, ja. Uh, nou ja, stel jij
2: er ook vraagteken's bij?
1: Uh, nee, niet zo, want ik heb uh, in 2007 was betrokken bij het nieuwe werken bij Microsoft uh, als uh, toen in het directieteam en dat hebben wij uh, laten begeleiden door de Rasmus Universiteit. Uh, en zij kwamen er echt wel op uit dat als je meer zeg maar je werk kan organiseren naar de taken. Dus zelf kan kijken wat is er nodig voor deze activiteit. Dat de productiviteit inderdaad omhoog gaat. En uh, als je denkt in uren wat je volgens mij als ondernemer als niet zo doet... Hè? maar stel ja. dat je in een grotere bedrijf zit... en je denkt in, in productiviteit en niet in output... Um, dan kan dat tegen je werken. Want dan heb je de mensen wel zitten. Ga je ervan uit dat ze productief zijn? Maar dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Nou ja, je uren, aan, aan,
2: je uren maken kan ook een soort van aanwezigheidspremie zijn. Ja, natuurlijk. dus dan is het wel aanwezig, maar doet.
1: geen ja. effectieve ja. output. Ja. Dus ik denk dat daarin dat we toch wel vrij traditioneel denken... wat dat betreft. En ik geloof wel als we dat anders organiseren... dat dat beter zou kunnen passen.
2: Dat zou gewoon eigenlijk helemaal... Op de schop gaan, dat je gewoon de output moet je meten... en niet hoeveel uur je ermee bezig
1: bent. Ja, en niet aan locatie gebonden, in mijn ogen.
2: Maar ja, ik krijg dat maar eens voor elkaar.
1: Ja, maar goed, er zijn, in de coronatijd er is gebleken dat dat wel kan. Ja, maar, hè? Ja, maar goed, we zijn twee <laughs> jaar, hebben we dat kunnen oefenen? Ik vind, we mogen wel een beetje opschieten wat dat betreft, ja, toch? Want,
2: nou ja, aan de andere kant natuurlijk... om het personeelstekort het hoofd te kunnen bieden... roept het ministerie van Sociale Zaken en week juist op... om meer uren te maken. Ja, dat is een beetje
0: tegenstrijdig, hè? Ja. Dat, uh, je zouden, dus we moeten eigenlijk we moeten eerst die, die vier dagen, dagse werkweek invoeren en dan iedereen heel efficiënt maken. En, en dan dat werk wat we doen weer opschalen naar 40 uur. Dat, uh, zoiets. zoiets. Ja. 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 En dan
1: wanneer je dat zou willen, hè? Dus dat is ook zoiets, we hebben ook zo'n 9 tot 5 cultuur in Nederland. Maar um, sommige mensen zijn echt s'avonds veel productiever. Nou, stel dat je gewoon de output goed hebt geformuleerd. Mm -hmm. En je zegt, hé, ik wil dat je dat overdag in ieder geval gedaan hebt. Of over een week. Uh, waarom zou je dan nog kijken naar uren? Ja.
2: Maar zijn werkgevers al zover, zeg maar, dat ze, dat ze. Kijk, inderdaad, tijdens de coronaperiode. Daarom vonden we heel veel mensen het leuk om thuis te werken. Of je doet s ochtends heel vroeg, doe je wat. En dan kan je daarna de kinderen naar school brengen. Dan kunnen ze even sporten. Nou, dan werk je weer een beetje. Ga je weer even iets anders doen. Nou, dan werk je weer een beetje. En zo kan je dan die dag uh, indelen. Maar ja, de coronaperiode is voorbij. Ik bedoel, uh, krijgen we het zover?
0: Wij zijn nog steeds volledig remote. Eigenlijk sinds corona uh, hebben wij geen vast kantoor meer. We hebben een plek waar we uh, meetingruimtes uh, kunnen boeken en uh, ik ben uh, groot fan. Uh, het Bij het jullie werkt rein. het? Bij ons werkt dat, ja. ja. En ik denk dat wij werken met mensen die intrinsiek gedreven zijn en die iets doen wat ze leuk vinden en die ook zich gewoon nuttig willen voelen en goed werk willen doen. En dan maakt het mij inderdaad niet uit of ze de uren maken, maar gewoon of het of het werk gedaan wordt. En ja, of, want ja, het daar goed gaat is. het natuurlijk uiteindelijk ook om. Hè? Dat het werk ja. gedaan wordt, dat de output goed is.
1: Ja, nou dat is ook, hè, die intrinsieke motivatie. Die gaat ook omhoog als je het werk zo kan organiseren. Passend bij je leven en passend bij de activiteit. Dus ik denk echt dat we dat moeten herdefiniëren. Of aantal uren ook gelijk staat aan effectieve output. Dat lijkt mij heel zinvol.
2: Ja, Maar goed, bij, bij dit onderzoek, die, die, die 3000 werknemers, die kregen inderdaad uh, ook gewoon voor vijf dagen betaald. Ja. Maar dat zou natuurlijk ook moeten, natuurlijk, hè? als ze hetzelfde werk doen in minder tijd.
1: Ook dat vind ik vrij traditioneel kijken, als ik heel eerlijk ja, he. ben. Ja, ja. want wat stel dat je zegt van, weet je, je moet, noem maar wat, je verkoopt dingen, je moet een plus 50% op de omzet met een team realiseren. En je realiseert dat, en je mm -hmm. realiseert dat in vier dagen. Prima, toch?
2: Nou ja, veel mensen zullen denken als ze dit onderzoek lezen, oh, oh, vier dagen werken en dan hetzelfde verdienen als in vijf dagen. Zo ja, maar erover, dat, mij, maar, maar, dat is traditioneel denken, maar zo wordt er ja. denk ik nog wel heel veel
1: gedacht. Ja, en het blijkt dus echt uit het onderzoek dat wij toen gedaan hebben. Dat als je mensen vertrouwen geeft, dat je vertrouwen krijgt... en dat de productiviteit omhoog gaat. En dat je ze eerder moet vertellen dat ze moeten stoppen met werken... dan ze aan moet zetten om te werken. Ja.
2: ja. En naast die verhoogde productiviteit... is er nog een ander voordeel van die vierdaagse werkweek.
1: Om er ook voor te zorgen dat er meer gelijkheid staat op de arbeidsmarkt... als beide partners 30 uur werken, man, vrouw, op je 60 uur in een... Uh, gezin. En nu is het vaak zo dat het man 40 en de vrouw bij wijze van 20. Dus uh, het mes snijdt dan aan twee kanten. Uh, dus op termijn naar een 30, 32 uur werkweek.
2: Ja, dat was CNV-topman Piet Fortuyn op Radio 1. Ja, inderdaad zou die vierdaagse werkweek dan misschien ook voor meer gelijkheid kunnen zorgen. Want ja, vrouwen werken over het algemeen part-time. Doen iets meer misschien voor de kinderen. En dan kan het zometeen allemaal gelijk zijn. Maar misschien iets meer. Nee. Ik hou het even een beetje veilig. Ik zie jou kijken, Jacqueline. Ja.
1: Nou, het kunnen ook twee mannen of twee vrouwen oh, in ja, gezien het gezin zijn. Maar ja.
0: ja. Ja, maar dat zou wel mooi zijn als dat inderdaad zo uh, zorgt voor een betere balans. Dat uh, als je dan toch alle twee een dag in de week uh, over hebt... dat dan niet één van de twee partners uh, opeens uh, alle, alle, alle zorg thuis moet gaan, uh, op zich gaan nemen... en de andere partner uh, fulltime gaat werken. En dan, ja, dan weten we hoe dat vaak in traditionele verhoudingen uh, uiteenvalt, zou ik maar ja, zeggen. Ja. Dus dat uh, ja, dit, dit zou mooi zijn. Ja. Maar
2: het kan natuurlijk niet overal, hè? Ik bedoel, als je in het ziekenhuis werkt of dat soort dingen... ik bedoel kan je niet. Uh, ja, dan, 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 dan moet je het gewoon zijn.
1: Ja, maar daar kan je het weer misschien meer in diensten organiseren. Hè? Dat, je kiezen, dat je kan kiezen welke diensten je wilt draaien, bijvoorbeeld. Ik denk best dat er oplossingen zijn. En dat in zijn totaliteit, als dus het gaat over. we hebben meer mensen nodig die werken, hè, omdat we gewoon te weinig arbeidskrachten hebben. dan is dit ook een manier om her te verdelen. Hè, omdat je als met z'n tweeën dat beter kunt organiseren. Dat vereist ook dat we dat urenstuk een beetje loslaten. Dat het echt tussen negen en vijf. Dus ik blijf voorstander. Ik denk ja. echt dat het mensen aan verschillende kanten snijdt in dit geval.
2: Maar gaat het nee. gebeuren, denk je, die vierdaagse werkweek? Of inderdaad nou ja, op de output in plaats van
0: op het aantal uren? Nou, ik, ik hoop ergens een uh, onderzoek te gaan vinden over start-ups specifiek. En als ik daarin zie, ja, dit werkt ook voor start-ups... dan ga ik het gewoon doen. Ja, ja. waarom doen? is
1: het belangrijk voor jou dat het ook voor start-ups werkt?
0: Nou, ik, ik zie groeipercentages waarvan ik denk... nou ja, als wij zo uh, langzaam groeien, dan gaat het helemaal niet goed met ons. Dus dat, daar oh. gaat het niet op. Ja. Um, en ook dat ik denk, van, ja, het, he, als, je een heel, als je een groot gemiddelde neemt van heel veel bedrijven... dan zitten daar heel veel nou, corporates waarschijnlijk ook tussen. Bedrijven die heel anders georganiseerd zijn. Dus ik wil echt weten, werkt het voor, voor mijn type bedrijf? En als dat zo is, dan wil ik over. Jullie zijn het eens volgens mij...
2: Ja, we gaan het hebben over podcast, want van advocatenkantoren tot brancheorganisaties... steeds meer bedrijven en organisaties zetten podcast in als marketinginstrument, meldt Telegraaf. Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. En deze aflevering gaat over... Fijn dat je luistert naar Over Letsel, een podcastserie van experts voor experts... over de wonderwereld van Letsel
0: Schaap. En ik durf het niet de wereld in te brengen. Heb jullie al een podcast? Geen eigen podcast, nee. nee. Ik ben wel te gast geweest in de wel, paar. Wel te gast geweest, maar
2: luisteren jullie ook naar commerciële podcasts?
1: Commerciële podcasts. Wat is jouw definitie van commerciële oh, ja, podcast? Een,
2: een, een podcast van een bedrijf of een organisatie. Je hebt natuurlijk ook gewoon van die praatpodcast. Ik bedoel gewoon, gewoon een paar vrienden die over onderwerpen aan het kletsen zijn. Maar er zijn natuurlijk ook podcasts die in de opdracht van bedrijven en organisaties worden gemaakt.
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat als, als het bijvoorbeeld, volgens mij heb je een aantal leiderschapspodcasts die er van de baak zijn of van een ander instituut, dat kan heel interessant zijn om naar te luisteren. Ik luister zo, ter, sowieso veel, uh, maar het is, uh, ik vind het wel belangrijk dat ik de afzender een beetje nog kan achterhalen.
2: Ja, waarom, waarom vind je dat belangrijk dan?
1: Nou, ook een beetje om die scheiding een beetje te houden... tussen, tussen sponsored content en, en de content die van de bron uh, afkomt... en dat ik dat verschil nog een beetje merk. Dat vind ik wel belangrijk.
2: Je wil niet naar een reclamespot voor een half uur Nou ja,
1: luisteren. ik hoor nu heel vaak in een podcast vriend van de show. En dan denk ik, ja, dat vind ik zo'n verkapte manier... om te zeggen dat er eigenlijk de reclamespot begint. Ja, ik vind het nog nou een Nou ja, beetje... vriend van de
2: show is eigenlijk geef mij geld. Ik bedoel, dat, dat is juist de manier ja. om nog een beetje ja. te verdienen... Ja, met die wat eenzijdige vriendschap ook, ja. <laughs> ja, nee, dat klopt. Maar is het een goed marketinginstrument voor een organisatie?
0: Ja, ik denk wel uh, vaak van als, als, je, uh, als het massaal geadopteerd begint te worden. dan moet je dus door naar, de volgende, naar het volgende kanaal. Oh ja? Je ja, denk dat het voorbij dat, is. Dat, ik dat, denk dat, uh, dat uh, als er ja, als er, dan heeft, er zijn 6,5 miljoen uh, luisteraars Als er dan zometeen ook 6,5 miljoen podcastmakers zijn. dan uh, hebben we precies een bereik van één allemaal. Ja, nee, ja zijn natuurlijk als iedereen één podcast <laughs> ja, zou luisteren. Ja, ik dus denk dat er een aantal hele succesvolle uitgaan springen. Maar ja, het moet natuurlijk. het moet echt heel erg passen bij je uh, bedrijf. En. Um, ja, ik weet niet of je, er, of je dan nu nog op die trein moet springen. Of dat je moet kijken naar wat is nou het volgende kanaal... wat nog onontgonnen is. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk ook
2: journalistieke podcast. Hè? Ik bedoel, ja. dat, dat is toch weer iets anders dan misschien ook.
0: Zeker, zeker. En dat, volgens, mij, de, want we, volgens mij hadden we het nu specifiek over bedrijven die dat doen. Ja. Dan zie ik het toch als een marketinginstrument. Ja, dan zeg ik ga lekker een ander kanaal zoeken. Hmm. Maar uh, ja, journalistieke podcast, heel fijn. Heel lekker om te luisteren en dat je, blijven en, doen. En, en, dat ook zie
2: hier. Je, en dat zie je nog wel groeien inderdaad ook. Dat, ja,
1: nou, ik voeg nou,
0: gewoon. Gaan er nog meer mensen nog meer luisteren?
1: Ah, het punt hmm. is natuurlijk een beetje dat uh, nee. de vraag is... Uh, content moet geproduceerd worden. Er zijn mensen in dienst, dus vaak zit er toch een commercieel uh, uh, beleid achter. Hè. Er zit een rijden in waarom commercie wordt toegelaten. Dat is hier niet anders. Uh, dus je moet wel iets bevinden dat het ook nog gemaakt kan worden. Alle content die gedistribueerd wordt, die wordt ergens gemaakt, geproduceerd en heel vaak door een commercieel model ondersteund. Zeker. Ze, en daar, er moet ergens dus daar, geld mee verdiend worden daar, natuurlijk.
0: Daar, daar ben ik ook niet in, maar dat ja. is weer, weer anders dan dat een, een onderbroekenmerk zelf podcast gaat maken. Ik, weet, ik luister toevallig naar een podcast oh, ja? over Rusland... Is die, er? Die, <laughs> uh, die altijd gesponsord wordt door een onderbroekenmerk. Ja, dan, ik, ik wil dat die podcast over, over Rusland en de, en de oorlog horen. Ik, wil, ik hoef niet te horen specifiek hoe, hoe je onderbroeken nou, in Maar, maar, maar
2: als zeg maar, die podcast dan verder onafhankelijk is gemaakt... dan maakt het toch op zich niet zoveel uit... dat dan een onderbroekenmerk
0: daar geld voor betaalt. Ja, nee, dat vind ik prima. Ja. Ja. Ja.
1: Maar jij bedoelt eigenlijk dat de boodschap niet doorkruist... de informatie niet doorkruist... of dat je ergens halverwege ineens een commercial... Uh... Ja,
0: nou dat, dat, dus dat er een onderscheid is volgens mij tussen gewoon mooi content willen ja, maken... Precies, en je en bedrijf commerce. willen promoten. en het, je kan, het bedrijf kan wel in de podcast de gast zijn... maar volgens mij, ik weet niet of het bedrijf de podcast moet maken... Ja, altijd. Nou ja, inmiddels zijn er bijna 900 bedrijven
2: bij de KVK ingeschreven die podcast maken. En dat waren er vijf jaar geleden nog maar 30. Dus uh, het is nog wel een flink groeiende markt, ook al denk jij dat het misschien in ieder
0: uh, geval verzadigd zal in, zijn. In, in makers, ja. Ja,
1: ja. Ja, oh ja. Nou, ik denk dat het he, of het nou gaat over influencer marketing, wat we ook een tijdje hebben gehad, he, dat heel veel merken zich daarom proberen te verbinden. Iemand die daarin bekend was en bereik had. Het is gewoon een mediastrategische overweging om een kanaal als podcast in te zetten. En ik denk als je dat goed kan doen en je hebt een relevante boodschap. En je houdt goed in de gaten dat die twee gescheiden blijven. Dat het gewoon een heel mooi medium is. Je hebt ook de tijd. Ja. Dus ik vind het, ook in het stellen van je verhaal of het opstarten van een discussie, vind ik het een prachtig medium. En ik kan me ook voorstellen dat voor merken ook zo is. Omdat ze ook veel meer aangesproken worden op wat ze doen. Ja,
0: ja, als je een heel eenhoudelijk bedrijf hebt, dus zoals je zegt trainingen... of je bent een advocaat die een bepaalde casus behandelt... dat kan, denk ik, heel interessant zijn. Maar nou ja, zoals ik al zei, ik hoef niet per se een podcast te onderbroeken.
2: Ah, dank jullie wel, <laughs> Daan Werderpol, oprichter van de deelplatform PRB... en Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Graag gedaan. Zometeen praat ik met Bernard Hammelburg en Geert-Jan Haan... over een jaaroorlog in Oekraïne.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.